0: d'etur Jesus Christus.
1: 2,2 millions de personnes menacées par la famine à Gaza, selon l'ONU. Une menace confirmée sur le terrain par Monseigneur William Chomali, vicaire général et patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine. Son témoignage, juste après les titres. Bientôt deux ans de guerre en Ukraine et aucune perspective de paix à l'horizon. Selon les Ukrainiens, cela fait déjà des années que l'offensive russe a commencé. Nous entendrons le président de la conférence des évêques latins d'Ukraine. Nous irons également dans ce journal à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne où les agriculteurs polonais font barrage pour apaiser les tensions avec Kiev. Le Premier ministre polonais souhaite protéger ses postes frontières. Et puis nous décrypterons avec notre correspondante à Istanbul l'accord de défense conclu entre la Turquie et la Somalie hier sous fond de tensions régionales avec l'Éthiopie voisine.
2: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. Des pourparlers compliqués pour tenter d'instaurer une trêve à Gaza se poursuivent. Après s'être entretenu au Caire avec le chef du bureau politique du Hamas, le diplomate américain Brett McGurk se rend en Israël aujourd'hui. Dans l'enclave palestinienne, près de 30 000 personnes auraient perdu la vie dont 70% d'entre eux sont des civils. Ce jeudi, Israël a bombardé la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud où l'armée s'apprêterait à lancer une offensive terrestre. Le nord de Gaza ville n'est également également pas épargné. Ça a prévenu les habitants du quartier de Zetoun de prochains raids. C'est là que se trouve la paroisse de la Sainte Famille, où sont réfugiés quelques 600 civils depuis le début de la guerre. En bientôt cinq mois de guerre, les conditions de vie, de vie se sont dramatiquement dégradées. C'est ce dont témoigne Monseigneur William Chomali. Il est le vicaire général et patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine.
2: Les deux paroisses avaient au début de la guerre obtenu beaucoup de vivres des magasins qui fonctionnaient encore. On a pu, au début, faire arriver beaucoup d'argent et ils pouvaient acheter des dépôts qui se trouvaient en or. On a acheté beaucoup de riz, de sucre, de farine. On faisait la cuisine chaque jour. Maintenant, euh, on l'a fait deux fois par semaine, parfois trois fois, parfois une fois par semaine. Et les gens doivent euh, s'arranger. Parfois, les gens allaient à leur maison euh, s'ils n'étaient pas détruits pour chercher un peu de riz, un peu de farine, qui restait à la maison. Voilà, on vivotait, si on peut utiliser cette expression. Mais chaque jour, la situation devient de plus en plus difficile, car les dépôts de nourriture, les magasins, les petits magasins, les grands magasins, ça n'existe plus au nord. Mais il y a de la famine au sens littéral. J'ai entendu aujourd'hui qu'un homme de 30 ans, 40 ans, est content s'il obtient un quart de pain par jour, ce qui ne suffit pas pour un petit déjeuner. Il doit remercier le Seigneur pour avoir eu un quart de pain. Il y a un manque de nourriture extraordinaire.
1: Monseigneur William Chomali des propos recueillis par Marie Duhamel. En Cisjordanie, trois Palestiniens ont ouvert le feu à l'arme automatique sur des véhicules. Aujourd'hui dans un embouteillage près d'une colonie juive, celle de Maal Adumim, située près d'une autoroute reliant Jérusalem à la mer Morte. L'attaque a fait un mort et huit blessés, dont une femme enceinte de 23 ans, actuellement dans un état critique. C'est l'une des conséquences de la guerre à Gaza, l'instabilité en mer Rouge. Une nouvelle attaque de missile a visé un navire dans le golfe au large du Yémen aujourd'hui. Le cargo immatriculé au Royaume-Uni transportait des engrais combustibles. Les tirs n'ont pas été revendiqués, mais la navigation dans cette région est la cible depuis plusieurs semaines des rebelles outils du Yémen qui agissent en signe de solidarité avec Gaza. Autre front, autre conflit qui s'éternise, celui en Ukraine. Quelques jours après la prise d'Advivka, l'armée ukrainienne a revendiqué ce matin le contrôle du village de Pobeda, dans le sud de l'Ukraine. Une information qui n'est pas encore confirmée par l'armée ukrainienne, qui assure se battre dans la zone. Depuis le début de l'offensive russe, plus de 14 millions de personnes ont fui. Le pays, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, l'organisation onusienne salue par ailleurs le gouvernement et le peuple ukrainien, pour je Cite leur force et leur résilience après deux ans de guerre, mais celle-ci a en réalité commencé bien avant le 24 février 2022, explique Mgr Vitalij Skomarovski, président de la conférence des évêques latins d'Ukraine. en l'écoute.
3: Je pense
0: qu'un sentiment de fatigue était présent avant même l'invasion à grande échelle, car comme vous vous en souvenez, pendant au moins six mois avant, nous attendions déjà que la guerre commence, le lendemain ou le surlendemain. Il y avait par exemple des exercices militaires et c'était déjà très fatigant. Le fait d'être dans une situation où la vie est toujours menacée, c'est très fatigant et nous aimerions que cela se termine le plus tôt possible. Mais comme cela se passe dans la vie en général et comme l'a dit le Saint-Père dans son message de carême, nous marchons dans le désert vers une vie nouvelle, vers la liberté. Même la souffrance nous conduit à un certain renouveau, à quelque chose de meilleur. Et cette espérance naît de la conviction qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous conduit. Et c'est notre espérance chrétienne. Ce message est toujours pertinent à toutes les époques et particulièrement en temps de guerre. Je pense que la foi est toujours utile, mais elle l'est particulièrement dans une période difficile comme celle-ci.
1: Des propos recueillis par le service, la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Un entretien à retrouver sur notre site internet www.vatican.com. News à deux ans de l'invasion, les sanctions des pays européens se renforcent. Londres annonce cibler 50 personnalités ou entreprises supplémentaires. En Lettonie, le Parlement interdit l'importation de denrées alimentaires, de produits de la pêche et de fourrage en provenance de la Russie et du Belarus. Les produits agroalimentaires au cœur de la discorde entre les agriculteurs polonais et l'Ukraine. La frontière entre les deux pays est bloquée depuis plusieurs semaines par le secteur agricole polonais en colère contre les importations ukrainiennes. Mais ces perturbations ont des conséquences sur l'acheminement des aides militaires et humanitaires. Varsovie veut apaiser les tensions avec Kiev en protégeant les postes frontières. La correspondance de Martin Chabal.
3: Le Premier ministre Donald Tusk veut garantir que l'aide militaire, l'équipement, les munitions et l'aide humanitaire arrivent en Ukraine sans problème à la frontière. Il va donc rajouter les postes frontières à la liste des infrastructures critiques du pays, ce qui devrait permettre de libérer le passage aux camions qui se rendent en Ukraine. En faisant ça, le gouvernement polonais veut montrer qu'il continue de soutenir son grand allié ukrainien. Parce que si depuis le début de la guerre, Varsovie se démène pour aider son voisin, depuis quelques jours, les manifestations des agriculteurs contre les importations des produits agricoles ukrainiens provoquent la colère de Kiev. D'autant plus que ces derniers jours, des banderoles pro-russes ont été brandies par certains manifestants, de quoi crisper encore un peu plus les relations entre les deux pays. Mais le Premier ministre polonais veut rassurer son allié. Il va tout faire pour laisser l'aide militaire et humanitaire passer les postes frontières. Et pour ce qui est des agriculteurs, les discussions continuent et les deux pays devraient se rencontrer fin mars pour trouver des solutions. Martin Chabal pour Radio Vatican.
1: Et les agriculteurs européens souhaitent une amélioration générale de leurs conditions de travail. La Commission européenne a présenté aujourd'hui une liste de propositions pour assouplir certaines exigences environnementales sur les prairies et pour simplifier les charges administratives tout en réduisant jusqu'à 50% les visites de contrôle dans les exploitations. Ces mesures seront examinées lundi par les ministres de l'agriculture des 27 pays de l'Union. En Somalie, le gouvernement et le Parlement ont approuvé hier un accord de défense avec la Turquie. L'accord intervient sur fond de tensions régionales entre le Somalie et son voisin éthiopien qui a signé un accord avec la région séparatiste du Somaliland pour obtenir un accès à la mer. Les autorités turques, elles, veulent soigner l'un des principaux alliés sur le continent africain. À Istanbul, les précisions d'Anne Hanloher.
4: Pendant dix ans, la Turquie aidera la Somalie à défendre son littoral et à reconstruire ses forces navales. Le choix de ce pays de l'OTAN n'a rien d'étonnant. La Turquie entretient des relations étroites avec la Somalie depuis une douzaine d'années. Elle est son principal partenaire économique, notamment dans les secteurs de la construction, de l'éducation et de la santé, ainsi que dans la coopération militaire. La Somalie abrite ainsi la plus grande base militaire turque à l'étranger. Les autorités d'Ankara refusent pour l'instant de commenter l'accord, qui doit encore être ratifié au Parlement turc pour entrer en en vigueur. Mais selon des sources somaliennes, le texte stipule que la Turquie recevra 30% des revenus de la zone économique exclusive somalienne, connue pour ses abondantes ressources halieutiques. Cette côte est la plus longue d'Afrique, en comptant le Somaliland. Les tensions sont fortes entre la Somalie et son voisin éthiopien, depuis que ce dernier a signé avec le Somaliland un protocole d'accord prévoyant la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland sur le golfe d'Aden. Mogadiscio a dénoncé un accord illégal. Le Somaliland a unilatéralement proclamé son indépendance de la Somalie en 1991. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité de l'Église et du monde, ça sera demain à 8h30 heure de Rome. D'ici là, une adresse www.vaticannews.va. Et bonne soirée à vous.